0: Nun haben Sie die vorangegangenen Beispiele angeregt, es mit dem autofreien Leben zu versuchen. Natürlich sind hierbei die noch nicht Überzeugten gemeint. Wir haben noch einen Experten in petto. Viktor Göbel, zuständig beim Bund Naturschutz für den Bereich nachhaltige Mobilität. Wir freuen uns, dass er wieder in unser Studio gekommen ist. Kollege Thomas Reichert führt nun das Interview. Werfen wir einen Blick in In die Zukunft, was kommt, welche Konzepte, welche neuen Vehikel gibt es, Sharing-Modelle, auch auf die Rolle des autonomen Fahrens wird eingegangen, denke ich. Und begrüße nun herzlich hier im Studio Viktor Göbel, unseren Experten für nachhaltige Mobilität, zusammen mit Kollege Thomas Reichardt.
1: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Trotz der positiven Beispiele Einzelner, wie im eben gehörten Beitrag der Kollegin, ist das eigene Auto ja zumeist immer noch die erste Wahl bei der klassischen Individualmobilität. Der Fahrzeugbestand hat sich weltweit in den letzten zehn Jahren in etwa verzehnfacht. Allein in der EU nahm der Personenverkehr von 1990 bis 2010 um ein Drittel zu, während weitere 30% Zuwachs bis 2030 erwartet werden. Glaubt man den Herstellern, dann liegt die Zukunft des Verkehrsmittels PKW im batterieelektrischen Fahren. Wo liegen denn die Chancen bzw. Risiken von Elektroautos aus Sicht des Bund Naturschutz?
2: Ja, also auch von meiner Seite erstmal guten Tag und vielen Dank für die Einleitung. Elektromobilität ist sicher ein Feld, was in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Wir vom Bund Naturschutz äh, sind auch nicht innovationsfeindlich. Wir sehen die Chancen, dass eben Strom erneuerbar ähm, hergestellt werden kann. Aber es liegen auch Risiken in diesem Feld. Ähm, Noch ist der Strom eben nicht zu 100 Prozent erneuerbar ähm, hergestellt. Und wir sind auch noch eine ganze Latte davon entfernt. Zum anderen sind, ähm, wenn man es fair unter Umweltgesichtspunkten bezieht, einfach die Energie, die Batterien herzustellen, die wieder zu recyceln, alle mit. ähm, zu betrachten. Und insofern ist also das Elektroauto ähm, zwar vielleicht ein bisschen besser wie die Verbrennungsmotoren, aber wird das Problem äh, für eine nachhaltige Mobilität alleine nicht lösen.
1: Ja, etwas stiefmütterlich werden alternative Antriebskonzepte behandelt. Ähm, Wasserstoff beispielsweise war lange eine technologisch auch von deutschen Herstellern verfolgte Lösung. Aktuell wird dieses Konzept allerdings eigentlich nur noch in Japan weiterverfolgt. Wäre eine Vielzahl an Technologien nicht vielleicht besser, als sich auf eine einzelne wie die batterieelektrische Form einzuschießen?
2: Also äh, ganz sicher ist es ähm, schlau, ähm, auch aus umweltökonomischen oder aus Umweltsicht auf verschiedene Varianten ähm, zu schauen. Für uns ist immer ausschlaggebend, ähm, welche Effekte ergeben sich für die Umwelt ähm, in Abwägung dann von sozialen und ökonomischen Interessen. Und ähm, da sind wir eigentlich äh, so der Meinung, dass es ähm, am Schluss, Verbindliche Klimaziele einzuhalten geht. Es geht darum, ressourcensparende Antriebe zu fördern. Es geht darum, auch irgendwie Mobilität nicht so stark nur ähm, Technik getrieben sehen, sondern ähm, die Zukunft der Mobilität eben auch ähm, ähm, so zu sehen, dass sie ähm, die Lebenssituation, die Lebensqualität der Menschen verbessert. Und das sind nicht nur über Technik zu erreichen, das geht auch über einen Kulturwandel, das geht eben auch über ein ähm, Gutes Informationsangebot über schlaue, Stadt, äh, schlaue Stadtstrukturen, dass ich eben bestimmte Wege angenehm zurücklegen kann. Die gehen gerne mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds äh, zurück. Also unsere Richtung ist so, wir sind offen für neue Technologien, glauben aber, dass sich äh, Mobilität der Zukunft eben nicht rein an, äh, eine gute Mobilität nicht rein aus Technik ergibt.
1: Ja, die Technik wurde schon angesprochen. Ähm, Im Zuge der weiter voranschreitenden Urbanisierung ähm, könnte das einerseits zu weniger land stadt stadt Landverkehr führen, andererseits wird aber der Druck auf die bereits vorhandene städtische Infrastruktur höchstwahrscheinlich steigen. Sie haben von einem Kulturwandel schon gesprochen. Müsste man nicht auch stadtplanerisch beginnen, hier umzusteuern, damit München beispielsweise auch bei einer Größe von zwei, drei oder vielleicht sogar fünf Millionen Einwohner ähm, dem Verkehrsinfarkt entgehen kann? Also
2: es ist ganz klar und es ist ja ähm, auch ähm, in den Megacities, ähm, die wir in Asien haben oder in Lateinamerika eigentlich schon zu sehen, ähm, dass ähm, dort der Verkehr nicht ganz konfliktfrei abläuft, sondern wir haben dort Smog, wir haben dort ähm, Verhältnisse, die wir uns hier für München nicht wünschen. Da kann gegengesteuert werden. Das ist auch dringend notwendig. Der Verkehr der Zukunft, wenn er ähm, so ablaufen soll, dass er ähm, die, ja, den Charme der unserer Region, unserer Stadt erhalten äh, will, muss ganz sicher sta-, ähm, auf den Umweltverbund ähm, viel stärker basieren als heute. Die PKW, ähm, sei es jetzt elektrisch oder seien sie klein, seien sie groß, seien sie autonom fahrend, ist dann eher für Randbereiche, für die Beziehungen, wo es eben keine so ähm, Stadtrand oder aufs Land hinaus sind aber die großen Verkehrsströme müssen gebündelt werden und ähm, mit leistungsfähigen ÖPNV-Strukturen ähm, ähm, von denen getragen werden. Das Rad wird eine größere Rolle spielen und eben Die Personen, die wir jetzt eben neu in der Region, die kommen werden, integrieren, die müssen eben ähm, eigentlich ihre Gelegenheiten da, wo sie hinwollen, da, wo sie ihre Kindergärten, ihre Kinder hinbringen wollen, da, wo sie einkaufen wollen, da, wo sie einen Arbeitsplatz haben. Diese Wege muss man äh, versuchen zu verkürzen, indem eben ähm, Stadtstrukturen polyzentral, das heißt eben nicht nur alles aufs Zentrum ausgerichtet, sondern eben attraktive Strukturen in der gesamten Region äh, vorfinden. Das sind so die wichtigsten ähm, Punkte, die es zu beachten gibt.
1: Ja, Sie haben ja gerade schon den ÖPNV angesprochen. Ich denke, man muss kein Prophet sein, um feststellen zu können, dass ohne einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr kein nachhaltiges Verkehrskonzept der Zukunft auskommen wird, egal ob auf der Stadt oder auf dem Land. Ich denke, das ist nicht zugewagt. Wäre es nicht vielleicht eine sinnvolle Idee, den ÖPNV komplett kostenlos zu machen, also eine Art bedingungslose Grunddienstleistung?
2: Das ist eine charmante Idee, Ähm es ist eigentlich so jetzt konkret für München bezogen, es ist so, dass wir schlicht die Kapazitäten nicht haben. So gern wir ähm, die Menschen ähm, in der U-Bahn sehen, statt dass sie eben ähm, die Luft mit ihren Schadstoffen und <lacht> mit ihren Autos verbessern, äh, muss man hier realistisch sein. Ähm, wir können uns vom Bund Naturschutz eine Art äh, äh, Kompromiss da vorstellen. Die Stadt Wien ähm, wurde auch schon mehrfach in den Medien genannt, hat ein bisschen gezeigt, dass man mit einem einem maßvollen Abonnement ähm, eine Vielzahl von Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel locken kann. Dann kann man sich eben noch überlegen, ob man ähm, Bepreisungen nach Zeiten ausrichtet, um eben dann, wenn die Züge leer sind, können die Leute vielleicht umsonst fahren. Dann, wenn die Züge voll sind, dann muss ich dafür was bezahlen, um so eben ähm, ähm, Lenkungseffekte ähm, nicht aus der Hand zu geben. Das Fell, also wie gesagt, wenn ich es zusammenfasse, das ist charmant, aber es gibt einige Städte, die das versucht haben und die das dann nicht durchhalten konnten. Und da ist letztendlich auch so, klar kann man sagen, das soll der Staat bezahlen, nur es ist eine Prioritätensetzung. Soll ich die Menschen, also der der große Effekt, der passieren kann, ist, ich animiere Menschen eigentlich weiter vielleicht aus der Stadt herauszuziehen, weil es mich ja nichts mehr kostet. Dann sitzt man vielleicht am Ammersee, alles wunderbar. Nur auch eine S-Bahn fährt momentan nicht emissionsfrei und wenn die Menschen mal dann am Amerset draußen sind, dann fahren sie vielleicht dort auch wieder mit ihrem Auto um, weil sie feststellen, dass die sonstigen Beziehungen nicht mit dem ÖPNV abgebildet werden können. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte und wir vom Bund Naturschutz begleiten das, schauen uns das genau an, aber man wird mit der Frage allein nicht die Mobilitätsprobleme lösen können.
1: Ja, Komplexität ist vielleicht auch das Stichwort für die fortschreitende Digitalisierung, Ähm, nicht nur in der Mobilität, sondern auch in der Arbeitswelt. Durch Digitalisierung, Kommunikation könnte eventuell ja sogar der Zwang zu pendeln verringert zu werden, Ähm, durch Homeoffice, Mobilarbeit, Videokonferenzen. Ähm, Wie kann denn eine Umweltschutzorganisation dazu beitragen, dass Rahmenbedingungen für diese Art der Verkehrsreduktion geschaffen werden?
2: Ja, also man wir arbeiten aus unsere Position äh, Positionen und wir stehen da Digitalisierung wie auch wie von vorher bei den verschiedenen Technikkonzepten genannt, nicht nicht weder feindlich noch noch ideologiegetrieben gegenüber. Die hat zweifelsohne Chancen. Sie haben es genannt. Homeoffice ist Realität geworden und führt auch schon zur Reduktion von Arbeitswegen. Das sehen wir in den auch in den statistischen wissenschaftlichen Erhebungen. Es ist aber auch so, dass es auf der anderen Seite die Digitalisierung wieder ja, durch ein Informationsangebot auch zu Wegen verleitet. Also ich kriege vielleicht wieder mehr mit, wo etwas ist. Man hat auch gesehen, dass diese Fähigkeit eben übers Internet weit Geschäftsbeziehungen aus aufrechtzuerhalten können überhaupt oder aufbauen zu können, dazu führt, dass mehr Geschäftsreisen sogar entstehen. Ähm Sprich, wir sehen unsere Rolle hier so, dass wir die Chancen der Digitalisierung ähm, beobachten. Das wäre ein Beispiel, ja, ich habe eben die Information, hier will noch jemand ähm, von A an diesem Punkt mein Ziel, äh, an mein Ziel B. Da muss ich vielleicht ein bisschen keine zwei Autos mehr fahren, sondern nur noch eins. Oder ich bekomme überhaupt erst mit. Ui, das geht auch mit dem ähm, MVG-Rad oder mit... Ähm, ähm, oder hier ist eine Straßenbahn, die ich noch nicht kannte, wie auch immer. Also ich kann durch den Informationsangebote Wege vermeiden. Ich habe aber auch äh, unter Umständen durch die Digitalisierung eben auch, ja, ähm, wenn wir später vielleicht darauf zu kommen, autonomes Fahren, autonomes Fahren eben viele, viele Möglichkeiten, die auch dazu führen, dass eben neuer Verkehr entsteht.
1: Ja, dann bleiben wir doch gleich beim Thema autonomes Fahren. Das ist ja der absolute Megatrend derzeit. Vom Silicon Valley bis Schwabing versucht jedes Unternehmen, diese Zukunft in Serie zu bringen, wie es so schön heißt. Ich möchte hier die ganzen ethischen, sozialen und datenschutzrechtlichen Konsequenzen nicht diskutieren. Das würde einfach zu weit führen. Aber welche ökologischen Konsequenzen hat es denn, wenn unsere Autos auf einmal smart oder vielleicht sogar klüger sind als wir?
2: Also das autonome Fahren, in dem wird eifrig geforscht. Es ist so, ich glaube, die Konsequenzen werden davon abhängen, welche Regulatoren wir uns geben also die Politik oder auch wir uns selber in den Demokratien <lacht> uns dazu dazu geben, ähm, viele Szenarien deuten darauf hin, dass eben ähm, autonomes Fahren, wenn es äh, nicht reguliert wird, ähm, für einen bestimmten Teil der Gesellschaft ja einfach dann bequem interessant ist. Also die, die momentan genügend Geld dafür haben, werden das verstärkt nutzen. Das könnte also sein, dass auch die Verbindung, wo momentan man noch mit der U-Bahn fährt, weil das schneller ist, ähm, ähm, dann ähm, ausgelagert werden in autonome Fahrzeuge und den ähm, ÖPNV ähm, sogar Fahrgäste wegnehmen. Das kann, es deutet einiges darauf hin. Es gibt so Modellrechnungen, dass eben sogar mehr Verkehr entsteht, weil es dann einfach bequem sein kann. Ich fahre mit dem Auto an meinen Arbeitsplatz, muss mich da eben nicht um den Parkplatz kümmern, weil ich dieses autonome Fahrzeug einfach wieder irgendwohin an den Stadtrand schicke, wo es günstig parken kann. Hier gilt es dann eben für die Gesetzgeber eigentlich oder die Stadtplaner einfach regulatorisch aufzugreifen, einzugreifen und sagen, ja, all das sollte bepreist werden damit ähm, ich hier ähm, die negativen Umweltwirkungen ähm, äh, verringern kann. Ein Vorteil wäre in diesem Szenario ganz ganz sicher. Ja, ich habe eben dann weniger. ähm, Ich brauche weniger Parkraum. Ich hätte mehr Platz zur Verfügung in der Stadt für das, was eigentlich gut wäre. Ich habe es glaube ich ja vorher schon so skizziert: für mehr Grün, für ähm, Kinderspielplätze, für Straßencafés, wo es einige gibt, aber wo es eigentlich viel mehr geben müsste. Momentan hat München wirklich das große Problem, dass viel zu viele Flächen dem Auto gewidmet sind und hier viel Lebensqualität und Aufenthaltsqualität verloren geht. Also zum autonomen Fahren selber muss man auch sagen, dass es natürlich ein Land wie Deutschland mit Automobilindustrie als eine Schlüsselindustrie da dabei sein will und muss. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein bisschen so, ja, keiner kann eigentlich seriös sagen, ob das in fünf oder in zehn oder 15 Jahren zu welchen, Stufen oder zu welchen Automisierungsgrad wirklich möglich ist. Das ist für mich mehr Kaffeesatzleserei. Äh, ähm, wir glauben, wie allgemein bei der Digitalisierung, dass es eben wichtig ist, ähm, bei dem Thema zu begleiten, es klug zu gestalten und auch aufzupassen, dass die Macht da nicht an ja, Google oder ja, ja. Irgendwelche Technologie, Datenkonzerne übergeht, sondern eben die Demokratien, die ähm, die Regierungen und die Politiker aufpassen, dass, dass es den Menschen dient und, und nicht ähm, praktisch ausgelagert wird in kommerzielle Interessen.
1: Ja, ein Player in dieser Schlüsselindustrie hat offenbar ähm, angefangen umzudenken. Ein großer Automobilhersteller möchte in den ähm, Vertrieb von Elektroscootern, also quasi Tretrollern, einsteigen. Ähm, Diese Tretroller sieht diese Firma als eine Art Missing Link zwischen den Menschen, die vielleicht an den Ammersee gezogen sind und dort etwas weiter haben zur S-Bahn-Haltestelle. Können solche Tretroller auf Anabolika vielleicht auch wieder Leute dazu animieren, ÖPNV zu benutzen?
2: Also das würde ich nicht äh, ausschließen. Ich sehe auch jetzt in der S-Bahn ab und zu Leute eben mit, ja, ob der jetzt elektrisch ist oder nicht, auch mal mit dem an, äh, Anrollen, warum nicht, um, sein, äh, an, um die erste Meile sozusagen äh, irgendwie bequemer zu gestalten, äh, kürzer zu gestalten. Und die ist dann mit so einem ähm, kleinen Elektroantrieb tatsächlich auch eben ein bisschen länger wie, <lacht> äh, wie sonst. Ähm, es ist allerdings auch so, äh, momentan sind eben diese ähm, Gefährte nicht klar irgendwie in irgendeiner Zulassungskategorie vorgesehen, also soll ich damit auf dem Radweg, soll ich damit auf dem Fußweg, eigentlich sind eben viele gar nicht zugelassen, sofern es da einiges erstmal an, ähm, an regulatorischer Arbeit noch zu machen, aber wenn man eben feststellt, dass das Ganze halbwegs konfliktfrei äh, und gut abgeht, finde ich das ist eine gute Ergänzung, ich bezweifle aber, dass es praktisch die äh, riesige äh, Mobilitätswende <lacht> allein das einle- äh, einleitet, äh, dann ist halt dann doch wieder schnell, ja, ähm, Regnet, schneit, ähm, habe ich was Schweres dabei. Geht das mit dem Gefährt auch? Aber ja ich finde es witzig wenn es eben auch eine dieser Facetten ich glaube sowieso dass Mobilität in Zukunft eben äh, noch ähm, ja, mehr, mehr Varianten bekommen wird es wird nicht mehr nur das einfache Fahrrad ÖPNV Auto geben sondern es wird eben ähm, so sein dass man für verschiedene Fahrzwecke eben dann auch optimiert die Verkehrsmittel die dafür sich eben für den Teil der Transportkette besonders eignen dass man die ähm, ähm, verwendet auch und auch dass man sich von diesem Besitz etwas lösen wird ähm, ich ähm, Sharing Economy ist ja auch ein bisschen so in aller Munde. Man wird optimiert, ähm, es wird darum gehen, vom gut und günstig von A nach B zu kommen und dabei spielen dann Statussymbole wie ein, wie ein dicker Mercedes ähm, ähm, zunehmend weniger eine
1: Rolle. Ja, im Zuge des Dieselskandals hat das Ansehen der deutschen Hersteller ja sowieso gelitten. Also salopp gefragt, brauchen wir bald neue und bessere Statussymbole als die dicke deutsche Oberklasse Limousine?
2: Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich... Ähm, äh, Persönliche Frage, wie jemand äh, äh, sich ausdrücken will. Ich meine, ähm, für den einen oder anderen Jugendlichen ist wahrscheinlich eher das äh, Smartphone äh, von Apple das neueste, ein, ein Statussymbol. Ähm, ich glaube, dass diese, ja, dass diese Symbolik aus dem Mobilitätsbereich ähm, zurückgehen wird ähm, oder sich transformieren wird. Klar, wird nach wie vor auch den einen oder anderen Radler geben, der stolz darauf sein wird, dass er ein ganz, ganz äh, tolles High-End-Produkt hat. Ähm, aber... Die Erhebungen zeigen wirklich ähm, auch äh, unter Jugendlichen, ähm, es wird weniger der Führerschein gemacht, ähm, es wird äh, mehr auf die Option, ich will, äh, sch- ich will cool, smart irgendwo hinzukommen und das, ich muss das nicht mit dem Verkehrsmittel aus, äh, ausdrücken, sondern,
1: ja. ja. unser Gast in der letzten Sendung von der Cradle-to-Cradle-Bewegung hat das prägnant Access over Possess genannt. Das spielt ja genau in diese Richtung, dieser Sharing Economy. Aber denken wir, Mobilität vielleicht zu sehr zweidimensional, warum gehen wir nicht in die dritte Dimension? Unser bayerischer Ministerpräsident scheint ja ein großer Fan von Luft- und Raumschiffen zu sein, quasi als fränkische Antwort auf Elon Musk. Sind nicht Flugtaxis vielleicht die Lösung der Zukunft? Also
2: Flugtaxis sind vielleicht technisch oder auch jetzt schon machbar, aber dort ist es wirklich so, in einer dichten Stadt wie München mag ich mir das ganz, ganz schwer vorstellen, dass Flugtaxis, die nicht leise sein werden, praktisch die, die Massen oder Millionen von Menschen auf ihren vielfältigen Wegbeziehungen von A bis B effizient transportieren können. Und wenn überhaupt das kommt, dann wird das eben für Ausnahmen, für reiche Leute oder für, für, für Notfälle eine Realität werden.
0: Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Herr Göbel, ja, vielen Dank. Lieber Thomas, tschüss.